0: Empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações.
1: Papo empreendedor, Contain Librelato. Oferecimento, Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Explícigo, em G. Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. Satic, cursos de graduação Unisatic. Sinta Evolução e Wise BTG. É isso aí então gente, já estamos ao vivo Olá Taine muito bom dia, seja bem-vinda Bom dia Jana Vieira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá Nos acompanhem também ao vivo por vídeo através do Facebook e Youtube Esse é o Papo Empreendedor Onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre marketing, carreira, inovação, negócios e autoconhecimento Quer crescer na sua carreira profissional? tá no lugar certo o assunto de hoje é autoconhecimento. Quantas pessoas você conhece que são ótimas, competentes, mas não emplacam, não vão para frente? E por que será que alguns se destacam, dentre tantos outros, com a mesma formação? Certamente, o autoconhecimento é uma das explicações, mas se autoconhecer não é só dizer que se acha bom nisso ou naquilo. É sim também conhecer quais são os seus limites pessoais e profissionais. Meu nome é Thayne Gibrelato, e para compartilhar suas experiências profissionais e história de vida, a convidada de hoje é a Cristiana da Luz. Cris é uma apaixonada pela vida, já teve em mais de 40 países. Em 2016, foi sozinha à Espanha e fez o caminho de Santiago de Compostela, uhum. caminhando mais de 700 quilômetros. Já realizou trabalho voluntário com mulheres árabes da Palestina, da Índia e no Brasil. É formada em letras pela UNI Chapecó, já teve escola de idiomas, já deu aula de MBA sobre coaching nas organizações. Sua trajetória já rendeu premiações nacionais, como em 2008 recebeu o prêmio de talento empreendedor em educação pelo Sebrae. 2015 recebeu o prêmio mulher de negócios de Santa Catarina, também pelo Sebrae. 2013 ela foi vencedora do prêmio nacional de trabalho humanitário e voluntário pela JCI. Hoje, a Cris tem uma agência de turismo, é é um ser iluminado, Jana já estou até emocionada aqui só em falar dela, porque eu me apaixonei por ela. Tenho certeza que todos os ouvintes vão se apaixonar também. Ela é mãe de quatro filhos, ela é linda, maravilhosa, ela é casada há 30 anos com o deputado Fabiano e compartilha seus aprendizados em palestras, é intuitiva e se desafia a fazer parte da diferença por onde passa. Cris... Seja bem vindo ao Papo Empreendedor, e eu nunca comecei um Papo Empreendedor tão emocionado como eu estou hoje. (risos) Então, seja bem-vinda, acho que vai ser difícil a entrevista, mas eu tenho certeza que vai ser com todo o meu amor e coração. Bom dia, e e eu vejo que
0: é isso, né, Jana? E também a Thaíne antes de mais nada, antes de todo esse currículo, é o que realmente se passa dentro da gente, que é o que nos leva para o melhor caminho, para a melhor escolha, e para a melhor direção, e você me apresentou, trouxe todo o meu currículo, e eu, assim, me ouvindo, aliás, te ouvindo, mas me sentindo, eu comecei a me emocionar, né, quanta trajetória para chegar até aqui, e eu acho que é justamente sobre isso, quando você fala em autoconhecimento, então eu quero te agradecer o convite, Thayne, é, se você se apaixonou para mim, eu já falei que você foi a grande revelação do grupo, de 20 mulheres para mim, assim, pelo teu jeito genuíno de ser, sabe? Eu acho que é isso que eu mais, assim, vejo em você, né? É genuína, tu tem uma natureza íntima que pulsa nas palavras que tu fala, no teu sorriso, nas tuas escolhas. Então, eu estou muito agradecida
1: e muito feliz em estar aqui. Tenho certeza que hoje a gente vai contribuir muito para muita experiência para muitas mulheres e homens que estão nos ouvindo, sabe, Cris? A Cris é uma apaixonada por transformar a vida de mulheres mas eu tenho certeza que com o um jeito carismático dela transformar a vida de todo mundo, não é só de mulheres, né? <risos> Verdade. É, Cris, recentemente a gente foi junto com uma viagem incrível né, da Índia, uma viagem espiritual, humana e de autoconhecimento. Eu queria que tu contasse um pouco como é que vem sendo a tua experiência de levar mulheres para a Índia, de diversos segmentos, assim. Que ótima pergunta, Thayne. É, eu sempre vejo como um
0: desafio sabe, porque o que, que eu percebo, se a gente olhar o nosso grupo, nós estávamos em 22 mulheres, cada força presente, sabe, não só de empreendedorismo, mas de alma mesmo, né, de maternidade, de sensibilidade, de busca, então é um desafio sim, porque o que, que eu percebo, eu venho trabalhando com muitas mulheres, né das mais diversas classes, é, de estruturas diferentes, de estrutura que eu falo financeira, Porque muitas vezes a gente atrela muito nos padrões sociais, a nossa riqueza, o nosso sucesso, a conquistas materiais. né? E a gente, assim, se perde nesse olhar, sabe? Nesse olhar que é mais a alma feminina. Então, é um desafio porque são mulheres que muito, o que sustenta o rótulo que cada uma carrega, o rótulo empresarial, ah eu sou empresária, eu sou médica, eu sou desembargadora, que foram as profissões que a gente teve no nosso grupo, ou eu sou terapeuta, muito além disso, o que sustenta eu acho que é um desejo muito íntimo e às vezes inconsciente. Então é um desafio, é um aprendizado, porque eu sempre busco entregar talvez aquilo que elas nem saibam que elas estão procurando. Sabe, e é desafiador, ao mesmo tempo que enriquece muito o meu caminho e o caminho de quem se permite entregar. Porque eu sempre digo assim, Taini nunca é... O que a gente fez lá na Índia, nós poderíamos ter feito aí numa trilha caminhando pelo interior de Criciúma. Nunca é sobre o lugar, é sempre sobre a minha entrega. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a minha interpretação em relação ao outro. Então, eu vejo, assim, muito como desafiante e, ao mesmo tempo, como uma conquista, sabe? Para mim, é uma
1: conquista estar com mulheres
0: assim como você também.
1: O Cris, é, lá na Índia, é uma das uhum. coisas que me chamou muita atenção e eu fiquei chocada, assim, né? Entre tantas coisas que a gente fica chocada, porque eu acho que tudo é um choque, né? Teve uma coisa que tu falou para mim que foi muito forte, foi numa reunião antes da gente ir a Índia, assim. E as pessoas falam muito, Pá, mas o que tu fazendo fazer na Índia? A Índia é pobre, né? A Índia, o pessoal passa fome, as pessoas não têm dinheiro, a vaca convive com as pessoas como se fosse gente. E aí tu que eu falasse assim, tá, mas é pobre do quê? Porque uhum. espiritualmente a Índia é muito mais espiritualizada que o Brasil, né? E eu achei essa frase muito forte, assim, né? Porque geralmente as pessoas julgam as outras pelos pontos fracos, não pelos pontos fortes, né? Nossa, que forte isso está indo, é justamente
0: isso. E olha só, começando pelo final da tua pergunta, é justamente nas nossas fraquezas, nos nossos medos, que se destacam as nossas melhores competências. Né? A gente só se transforma por uma necessidade. A zona de conforto, na verdade, é um desconforto, né? porque você, você conviver numa realidade que você não gosta é, é muito desconfortante ao mesmo tempo. O que, que eu percebo, Thayne? Essa pergunta que eu te fiz é uma pergunta que eu faço toda vez que eu estou na Índia. Eu vejo os países como se fossem pessoas, sabe? Eu acho que cada pessoa que cruza o nosso caminho tem algo para entregar. Então, se eu olho simplesmente pela minha expectativa, talvez eu não me permita receber o que a pessoa que está na minha frente hoje tem para me entregar. E assim é o país. E por que, que eu, te falo, eu te falei isso? Porque o primeiro grupo que eu levei para a Índia em 2012... É, nós tivemos uma empresária que eu amo demais ela, e no segundo dia lá na Índia, ainda em Delhi, olhando aquelas montanhas de lixo, aquela falta de saneamento básico, é, aquelas pessoas convivendo na rua, e aquela pessoa, ela disse assim, ela perguntou para a nossa cima, que na época era a ela disse assim, Dil é, eu não entendo como que vocês, um povo indiano, tão evoluído espiritualmente, é, com, com tanta leveza com tanto autoconhecimento não dão, não dão conta do próprio lixo aí a nossa indiana muito sábia respondeu com outra pergunta ela disse assim eu também não entendo como vocês um povo ocidental tão inspirado pelos americanos com tanta tecnologia com tanto poder aquisitivo com tanto com tantos recursos financeiros, vocês não dão conta do próprio ser. Nossa, que forte isso, né? É muito forte. Por quê, Thayne? Porque tudo vem numa estruturação, num padrão do que a gente aprende. né? Então, assim, o que que é riqueza para mim? Eu conheço muitas mulheres né, que lideram empresas com faturamento muito alto, mas que, ao mesmo tempo, são muito pobres de espírito, né? que se encontram com 50 anos, obesas, mal-humoradas, é, sem relações que realmente as fortaleçam. Então, assim, o que, que é pobreza para mim? O que, que é riqueza para mim? E a, a Índia é justamente isso. né? A Índia entrega para a gente um olhar sobre o básico da vida, que é totalmente extraordinário. né? Você esteve lá, também, tá você viu. Então, a Índia é considerado o país dos contrastes. Por quê? Ao mesmo tempo que você vê uma montanha de lixo... Eu tenho certeza que você concorda comigo que os pontos turísticos são os mais limpos quase do planeta. Você viu a maioria deles, a gente nem de calçado consegue entrar, porque eles eles acreditam muito na limpeza das energias, para você não trazer energia suja, não trazer sujeira lá de fora. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, Taini, eu fiquei na casa de uma uma médica que traduzia livros do japonês para o português. Incrível, é Suda, o nome dela. Eu fiquei todos os dias, eu descia no ponto de ônibus, sabe, na faixa dos Beatles, onde eles têm aquela foto tradicional da capa de disco atravessando a rua. Ali Sim. eu descia todos os dias. E a primeira vez quando eu cheguei na casa dela, a primeira vez ela, ela gritou comigo porque eu tava entrando de cal, eu estava entrando de calçado. E aí eu parei, olhei, e ela disse: "Nunca, jamais faça isso, não traga energias ruins." para dentro. Então, veja bem, a Índia, um país visto que muitas vezes eu sinto a Índia como muito primitiva, <risos> e muitos aspectos, ela é to- totalmente evoluída em aspectos que nós, aqui ocidentais, estamos começando e iniciando um caminho. Tá indo? E se a gente pensa que nós estamos começando a aprender a respirar, a gente não se dá conta da nossa respiração. Nós, ocidentais, é, nos rotulamos como tão à frente do tempo a gente ainda está aprendendo sobre os nossos pontos que interferem no nosso corpo, que interferem na nossa saúde. Né? Janikini, quando foi se curar do câncer lá na Índia, né? ele primeiro teve que ficar 15 dias sem nenhuma intervenção é, médica. Enfim, tem tanta coisa que eles já estão lá na frente. Né? A, no, a medicina mais antiga do planeta qual que é, Thayne? A Ayurveda. E uhum. a Ayurveda traz o quê para a vida? O básico? Eu tô com piercing no meu nariz, que tá com difícil cicatrização. E aí eu disse, cima, o que que eu posso estar tá usando para cicatrizar? Ela disse, açafrão, cúrcuma. Eu acho que você também foi uma que colocou um cadeado. <risos> cima colocou óleo de coco com cúrcuma. Então eu sempre falo, a gente paga um horror, nós mulheres, por um creme que tá lá na prateleira, que tem, sei lá, 5% de óleo de coco extra virgem. Mas a gente não se dá conta que na nossa cozinha a gente tem um pote de óleo de coco e a gente não utiliza, Sim. então acho que são esses conhecimentos, né, que eu, a Índia me faz, a Índia não me dá resposta, tá, Ine? A, in, a Índia me questiona, e eu acho que o que está faltando para nós é tirar um pouco do excesso de informação e questionar as verdades que a gente já tem, e começar a se usufruir
1: do conhecimento que a gente já tem, e a Índia é isso. E Cris, uma coisa que me impactou muito foi sobre as castas, né? Eu acho que para a gente é forte escutar isso, né? Eles têm a caça de lavadeiras, a casta de comerciante, a caça de políticos, de administradores, de CEOs, enfim, né? Isso me chocou. Mas eu fiquei pensando se a gente também não tem isso no Brasil, de uma forma disfarçada. Eu, por exemplo, já, quando eu fui comprar o meu vestido de noiva em um local aqui em Triciúma, a mulher não quis vender porque ela achava que eu não podia pagar Né? Então, será que a gente também não é tratado como casta? (risos) Nós não temos esse nome aqui no Brasil, a gente não, a gente não tem essa diferenciação. Será que não tem? Será que a pessoa que tem mais poder aquisitivo financeiro não é tratada diferente de quem não tem? É isso que a Índia faz, ela questiona, né, Taine? E
0: as castas, por mais que algumas pessoas dizem, ah, isso não existe, mas a Índia sim existe... Né, vocês viram no trem, os jornais, tinha Elis uhum. Elisa Mara, que é uma empresária aqui de Pinhalzinho, acho que até ela tirou foto. Então lá, essa história eu contei para vocês, né, o que me surpreendeu muito, o ano que o Barack Obama venceu a eleição, que estava uma festa no trem, nós estávamos indo para a que que é uma experiência linda, e aí a gente olhando os jornais, assim, eu parei, porque eu vi lá anúncios de homens procurando por mulheres para casar e uma das primeiras qualificações que eles buscavam na mulher é a casta tal. Então, se é a casta de comerciantes, né? Por quê? Porque a casta, no meu ver, Taini, ela existe dentro da minha casa, ela existe no meu bairro, como ela existe em Nova Delhi. As castas, para mim, nada mais são do que rótulos que a gente coloca. E a gente, o tempo inteiro, a gente rotula. A gente rotula como uma autodefesa, muitas vezes, né? Então, assim, se se eu vejo você como uma pessoa pobre intelectualmente, eu tenho um jeito de chegar até você. Se eu vejo você como rica intelectualmente, eu tenho outro jeito. Sim. Então, eu vejo que essa diferenciação, desde a época lá, né? Eu viajo, eu amo o Egito, meu Deus. Só muda o que a gente chama, né? Se é classe social, se é casta, <risos> ou se é preconceito. Sim. Eu acho que isso sempre vai ser... É, isso faz parte da natureza humana, né? Como autodefesa, como forma de gente se sentir seguro para chegar em alguma pessoa, mas para mim sim existe. E quando eu falo sobre a Índia, ainda eu vejo que a casta é uma forma de amenização sobre o que eles vivem, sabe, Thayne? Isso me dói um pouco, porque assim, se eu nasci numa caça muito pobre, primeiro que eu, eu tenho que entender que essa é a minha realidade, então isso me faz com que eu não questione, com que eu tam, também não tenha a possibilidade de conseguir tal emprego ou de casar com uma pessoa que é de uma casta mais elevada.
1: Sim.
0: Então isso também traz um certo conforto sabe, porque faz com que as pessoas lá não questionem. Claro que isso tudo também está mudando, mas você viu o tamanho da Índia, né? Acho que é o segundo país hoje mais populoso, eu não não, não estou mais afeita aos dados, mas mais ou menos isso. Então, é muito difícil você conseguir trazer uma transformação social em pessoas que têm pouco acesso, muitas vezes, à tecnologia, a a vídeos, a informações, até porque são países muito fechados, eles assistem tudo muito relacionado à Bollywood, é uma forma que o governo encontra também para que eles se mantenham naquela tradição. Não sei se você viu, tá? se você ligou a televisão, mas o que já está passando lá na televisão, as músicas que eles escutam, as propagandas, é muito restrito à Bollywood, que entrega a cultura deles, né? A mulher que é mais submissa... Enfim, N questões. Então,
1: eu vejo a casta mais ou menos dessa forma. Cris, eu acho que todo ser humano tem ou já teve a dificuldade de responder uma simples pergunta. Quem sou eu, né? Uhum. E isso aponta, querendo ou não, a falta de autoconhecimento. O bloqueio de falar de si, das nossas competências, da nossa própria existência, tá, traz tran- transtornos até mesmo para a carreira. Na tua opinião, por que é tão importante o autoconhecimento? Porque
0: autoconhecimento é tudo, né, Thayne? O autoconhecimento é o que vai sustentar as tuas escolhas. O autoconhecimento é que vai te dar paz e espírito para dormir à noite, falando basicamente, falando sobre Sim. o básico da vida. Eu acho que o autoconhecimento é tudo. A questão é que a gente sempre busca fora. né? Então, assim, estarmos alinhados de pessoas, de profissionais que consigam nos trazer ferramentas, que consigam nos possibilitar um cenário onde a gente vai se encontrar mais com a gente mesmo, é uma coisa. Tem uma frase que diz assim, não lembro de quem é, segura minha mão, mas confia em ti. Isso tem muito a ver sobre autoconhecimento, né? A gente tem a a nossa disposição, nossa, N autores, uma imensidão de vídeos no YouTube que falam sobre autoconhecimento, pessoas incríveis que já se conhecem, e aí, o que, que eu faço com isso tudo? Por onde Sim. eu começo, né, Thayne? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. E Cris, tem alguma técnica para se autoconhecer? Eu eu vou te dizer o que funcionou comigo, assim. Eu me considero uma pessoa num caminho muito fortalecido, né, na busca desse autoconhecimento. E já estive com muitas pessoas inteligentíssimas e pessoas que eu julgo, assim, que... Não vou dizer que se conhecem totalmente, mas que tem uma boa noção sobre quem elas são. Né, além dos rótulos que a gente sempre fala. E eu vejo que, para mim, Thayne, começou olhando para a minha ancestralidade. Sabe, o que, que eu carrego que é, que pulsa lá no sangue ou que já pulsou no coração do meu pai? Quais são as características dele que eu herdei, que eu reconheço em mim? Quais são as características da minha mãe que eu reconheço em mim? Para mim, autoconhecimento também tem a ver com o mapa astral. Né? que, assim, ó, fala muito. Então, assim, o que, que o meu mapa astral fala? O que, que o meu signo revela sobre mim? É, autoconhecimento tem muito a ver, por exemplo, com os cetênios, sabe? São várias coisinhas. Sim. É, são vários ingredientes que te dão um diagnóstico de quem é a hoje, né? Então, por exemplo, a minha ancestralidade, é, o meu mapa astral. Eu gosto muito, também, de acompanhar os meus cetênios, né? Que de sete em sete anos é considerado que a gente está num novo momento da vida. Então hoje, por exemplo, eu já passei pela fase da loba, que é aquela fase da revolução, que as mulheres se separam, que elas viram fitness, né? Já é comprovado que é na fase de lá, depois dos 40 anos, que a gente chega numa questão hormonal, que é comparado com a nossa adolescência. Por isso que eu digo assim, meu Deus, é fez 40 anos, ou está na idade da loba, começou a enlouquecer. Não, talvez ela consome <risos> mais encontro ela mesma. Né, como tem aquela frase que diz, é, está mais do que na hora de viver a vida que queremos e não a que esperam de nós. Então, eu acho que são vários pontinhos, não tem uma receita pronta, sabe, Thayne? Ô Cris, aí, sobre, sobre o cetênio,
1: tem é assim, né, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e tu comentou na viagem. Eu queria que tu falasse mais, assim como é que eu descubro qual é, qual é o cetênio, para eu me entender. É bem fácil, começa indo pela internet tá. e, e digitando lá
0: cetênios. Né, aí tem toda uma teoria, tem todos os autores, e aí você vai lá, você vai ver, é, por exemplo, dos 7 aos 14, você vai descobrir como você está nessa idade. Ah, é qual então, é é
1: idade, então, seria É idade, de 7
0: 7 anos, de 0 a 7 anos é o primeiro setênio, daí dos 8, né, do 7 até aos 14 é o segundo setênio, e aí você vai indo, e lá você vai descobrir muito sobre você. E é uma teoria, Thayne, assim, ó, eu sempre... Sabe como que eu descobri sobre os setênios? Ouvindo Michelle Obama, a já está falando bastante de Barack Obama, Michelle Obama. Quando ela trouxe numa entrevista dela, sabe, sobre os setênios, né? Então, assim, isso também é autoconhecimento. Eu sabia em que fase, em que momento da minha vida eu estou, o que eu estou buscando. E a Universidade de Harvard, não sei se você viu, já faz um tempo, eles, eles descobriram os pontos que vai do nosso peito aqui, mais ou menos até aqui assim, a área do nosso estômago, né? Que eles dizem o quê? Que na Índia é chamado como, talvez, intuição. Se autoconhecer é se ouvir. E a meditação, aí, tá eu sei que parece tão clichê esse assunto, mas a meditação, para mim, me trouxe um autoconhecimento que... Eu chego a transpirar só de falar, assim, quando eu sei dos benefícios que ela me traz, né? Porque é quando você abaixa o som externo de tudo que tá acontecendo, de tudo que estão falando, e você se escuta, sabe? Eu lembro, eu engravidei aos 17 anos. E aí eu decidi casar, inclusive continuo casada com a mesma pessoa, né, que é o Fabiano. E eu lembro que a minha mãe se apavorou, como eu também iria me apavorar, né, pensando numa adolescente de 17 anos grávida. E eu fui falar com o meu pai, que sempre foi muito da natureza, que eu trago muito isso, muito pé no chão, eu disse, pai, ele disse assim, quem vai ter que acordar todos os dias com esse homem do teu lado é você. Então a escolha tem que ser tua. Isso é autoconhecimento. É a gente ouvir todas as teorias, é a gente ouvir as melhores amigas, mas é a gente de noite, no nosso silêncio, na nossa cama se perguntar e sentir o que o nosso corpo diz, né? A gente se visualizar vivendo a escolha A e sentir no nosso corpo se isso te inspira, se isso te motiva a viver a realidade A e você ver a realidade B, que é a segunda escolha que você pode fazer e como você se sente se visualizando e se vendo nisso. Então, o teu corpo é inteligente, as tuas células falam contigo, Taine. sabe? Então isso também é autoconhecimento, então eu vejo que o autoconhecimento é isso, são as sutilezas que a gente vem esquecendo em prol de grandes teorias, em prol de um grande terapeuta, né, que são pessoas que vão Sim. voltar o caminho, mas que não vão
1: te dar a resposta. Cris, eu percebo que nas tuas palestras, tu lota, né, em todo lugar que tu vai, tu lota, eu quero saber por que as mulheres é, vão atrás da tua palestra, o que, que elas estão buscando? Essa pergunta eu tenho feito para elas,
0: até para entender um pouco sobre o meu trabalho, né, Kaine? E eu vejo que o que elas veem em mim, o que elas buscam mais em mim, eu acho que é essa coisa, esse flow. O que é o flow, sabe? É, eu deixei há um bom tempo de querer controlar as coisas. Eu sempre fui uma mulher muito controladora. Eu sou muito geniosa. Eu sou extremamente geniosa. Eu sei muito o que eu quero. Eu sou muito líder, né? Só que tudo isso me deu um excesso de controle. Sabe, Taine? Quando eu aprendi através que esse excesso de controle estava tirando a minha liberdade, estava sugando a minha energia, eu comecei a deixar a fluir mais. E esse fluir é desde assim, eu sempre alisava a minha franja, sabe? E de repente eu vi que, poxa, alisar a franja todo dia me dá um trabalho, me tira um tempo. Então, por que que eu não aceito o que é natural? Entendeu? Então, eu vejo que... Eu acho que as mulheres buscam isso. A a liberdade que eu me dou de viver as minhas escolhas. Sabe, Caine? De ser do jeito que eu sou, de né, de comprar o carro que eu quero, de colocar uma mochila nas minhas costas. Na época, eu deixei a minha filha implorando para mim não ir, o meu marido implorando para eu não ir para o caminho de Santiago de Compostela. E eu disse, eu amo vocês, mas eu me amo mais. E eu tô indo. E foi incrível, tá aí, Sabe? Então eu vejo que é isso a minha liberdade de tatuar o meu
1: corpo, de pintar o meu cabelo de vermelho. De é... vestir a roupa que a mulher quer vestir, né? Que isso de vestir é muito importante, a roupa que né? eu
0: quero vestir, sabe? Eu vou para esses países. E o meu guarda-roupa, ele é repleto dos vestidos lá, por quê? Porque eu acho lindo o feminino. E se eu acho lindo, eu lembro quando eu ganhei um dos prêmios do Sebrae, que eu subi no palco, e quem entregou para mim foi o Zeca Camargo, do Fantástico. E ele disse, gente, antes de aplaudir essa mulher pelo prêmio, vamos aplaudir ela porque ela está subindo no palco vestida de mulher, <risos> entendeu? Porque um mega empresárias lá, todas de terninho, todas de calça. Então, poxa, se, aquilo, se essa calça, se esse terninho, por mais que eu acho lindo, não representa quem eu sou, entende, Thayne? Por exemplo, você é super autêntico usando esse óculos. Eu, para mim, esse óculos <risos> é uma marca tua. Nesse momento da tua vida, é uma marca tua. Então, eu vejo que as mulheres buscam em mim isso, sabe? A li- essa liberdade da gente fazer as nossas escolhas de viver o nosso caminho, é, de se enfeitar do jeito que a gente gosta, sabe? De não tem que dar tanta explicação e de fluir de uma forma natural, né? Sim. Se agora eu tô com vontade de... Agora, por exemplo, ano que vem eu já comentei com as minhas amigas, eu quero estudar sobre a Ayurveda, né? sobre, principalmente sobre a alimentação, que é algo que vem me incomodando e tudo que nos incomoda é um sinal de transformações que a gente pode viver. Então, eu tô cansada de... Aumenta de peso, diminui de peso. Então, Deus, chega. Então, eu quero estudar sobre isso, eu quero me entender, eu quero entender o que, que a alimentação transforma nas minhas emoções, do, qual que é a minha fome real, é uma das coisas que eu quero aprender. Eu quero aprender sobre a leitura das mãos, que é a quirologia, do estilo indiano, né? Tem a quiromancia que é mais um, dentro dos ciganos e tal são escolhas minhas, é o que pulsa no meu coração, então quando eu sou capaz de me ouvir e fazer as minhas escolhas através daquilo que pulsa na minha alma, do que a minha alma pede, é incrível, e as viagens para a Índia foram isso, né, foi um movimento Sim. interno meu, que eu precisava fugir, como te falei, não muda aí no, no interior da minha cidade de pinhãozinho, que eu adoro ir para a Índia, mas é uma oportunidade de ter um olhar diferente e eu fui fugir para Índia e descobri
1: um mundo incrível e hoje eu levo outras mulheres que precisam fugir da mesma forma que eu. Para se encontrar, né, Cris? Acho que é muito é. isso, né? É o Cris, mesmo. eu sempre comento que as pessoas têm muitos sonhos, né? Mas o que impede delas realizar é o medo. Uhum. E o passado, por exemplo, pode ser um bloqueio, né? Então, como que a gente pode entender o passado como lição e não como sentença? Ai, que lindo isso, né, Tain? Eu tenho aqui, deixa eu até mostrar para você. Olha isso, estou falando sobre o
0: passado. Eu tenho aqui na minha mesa a minha foto quando eu era criança do meu esposo, né? Porque uma vez eu aprendi, Thayne, que quando a gente tem dúvidas sobre o nosso presente, sobre o momento de hoje, a gente precisa visitar o nosso passado, principalmente a nossa infância. Porque as características que a Taine tinha lá na infância são hoje os principais talentos que a tua alma sustenta. Olha que lindo isso. Sim. Então eu vejo que é, buscar no nosso passado, primeiro, o que a gente já é bom, é fenomenal. Eu tive um papo com a minha mãe o ano passado, e as, e quem tem mãe e pai vivo, gente, nossa, olha a oportunidade. O ano passado eu tirei para estudar a minha maternidade. E estudando a minha maternidade, eu fui ter um diálogo muito profundo com a minha mãe. E aí eu disse assim, mãe, como que você me descreve quando criança? A minha mãe olhou para mim e disse assim, igualzinho o que você é hoje. Quando você põe uma coisa na cabeça, você vai até o final. E aí ela, eu comecei a anotar, digo, meu Deus, essa sou eu. Né? A minha mãe disse assim, mana, é, você é exatamente, hoje, nos seus 40 e poucos anos, você tá vivendo exatamente no estilo que você, quando era criança, você fazia. Então, acho que esse é um primeiro princípio, a gente revisitar o nosso passado buscando referências sobre quem a gente é, sobre o que a gente nasceu para ser antes que falassem que aquele caminho não era um caminho bom. Sim. Né? E sobre a questão do, do, uh, do aprendizado, né, Taini? Eu acho que tem muito a ver sobre flexibilidade, sabe? É, Taini, você é incrível, para você chegar onde você chegou, quantos fracassos você teve? Sim. E eu não digo só fracasso financeiro, não. Fracasso de alma, fracasso de relações. Então, é olhar como isso como tentativas de acertos. Né? É, eu lembro do Arnold Schwarzenegger, que ele fala que fracassar não é cair, é se recusar a levantar do chão.
1: Concordo. Quando
0: eu caio, isso é muito forte. Quando é. eu caio e eu olho assim, poxa, caí, quais foram os motivos da minha queda? Ah, o motivo da minha queda é esse mouse e essa caneta. Como que eu conserto isso? Agora, quando eu caio, e aí eu trago aqueles padrões mentais, eu não nasci para ter dinheiro, eu nunca vou conseguir. Então, isso é superação, Thayne. Isso é resiliência. É conseguir entender que a gente merece levantar do chão. É conseguir entender que a gente tem um futuro incrível e que está tudo disponível. É acreditar no fluxo da vida. Eu acredito fielmente. Eu aumento todos os dias a minha intimidade com Deus, quando eu escolho ir por esse caminho e de repente atravessa um caminhão na frente e eu preciso pegar a rua ao lado. Eu acho que isso é uma prova inerente
1: da nossa fé. A gente acreditar no fluxo da vida. Não sei se Sim. eu até respondi. Às vezes eu viajo uhum. um pouco. Não, res- respondeu muito além, né, Jana? Olha a oportunidade que eu tive de estar do lado dessa mulher durante 15 dias na Índia, né? Pensa eu com ela, Jana. Pensa <risos> eu com a Taini. Eu amei.
0: A Taini pra mim, eu preciso dizer, gente, foi uma revelação, Taini. Sabe? Porque, assim, meu Deus, você é muito genuína. Você tem uma felicidade, você tem um jeito de ser... É, você se, compl- se completa em si. Eu acho isso incrível, sabe? E o que eu mais gostei de você, uh, Taine, é vivendo isso tudo, mas assim olhando para o que você já é uhum. e tendo também um olhar para o que você sabe que você merece ser. Eu acho que isso é o equilíbrio da vida. Sim. Sabe? Porque geralmente a gente assim. Eu sempre falo pro meu esposo, né? Às vezes ele sempre a gente tá aqui fazendo uma coisa lá, ah, porque o que a gente vai fazer? E lá na frente eu digo, ok para um pouco, esquece lá na frente vamos comemorar a conquista que a gente já teve vamos olhar para o que já existe sabe que está aí naquela frase que é de um budista que diz assim o fluxo de agradecer libera o fluxo de receber se eu não consigo olhar para as minhas conquistas hoje, como que eu posso à noite ajoelhar nos joelhos né? se ajoelhar, juntar minhas mãos em forma de oração e pedir sabe, então eu acho que a vida ela acontece todos os dias no básico quando a gente se permite
1: olhar mais ou menos isso. Perfeito. Cris, eu comecei a acompanhar, né, agora a tua rede social. Depois eu até queria que você falasse, né, qual é o endereço. E tem uma frase que tu escreveu lá que eu achei muito interessante, assim, que a gente não, que não é justo atribuir o desabamento de uma ponte frágil ao último caminhão que passou. Como fazer para identificar quais são nossos maiores problemas e obstáculos? Eu primeiro eu amo escrever, Taini. Nossa, escrever para mim
0: é, é liberar, acho que um pouco até de quem eu sou, sabe? Eu acho que
1: isso é maravilhoso assim. E você pode repetir a pergunta: Como que a gente faz assim, né, para entender na nossa vida quais são os maiores obstáculos e problemas que a gente tem? Uhum. Eu acho que
0: primeiro é identificar. E a gente só identifica através, através do desconforto. Eu Ontem tava estava lendo um livro, Taini, que é aquele sem esforço, né? Que fala muito sobre, sobre isso também. Então, como que a gente consegue identificar isso tudo? Quando a gente consegue realmente parar, Taini, e olhar tudo aquilo que nos desconforta, sabe? Tudo aquilo que nos desestrutura, tudo aquilo que nos tira o sono, eu acho que é o primeiro passo, sabe? Olhar assim, por que, que eu estou me sentindo desconfortável? Por que, que eu estou me sentindo irritada? Por que, que eu estou me sentindo desmotivada? Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, Taini, é a gente conseguir entender o que, que eu, Cristiana da Luz, preciso fazer para me sentir realizada nesse quesito. Porque o que você vai fazer vai ser diferente do que eu vou fazer. Quando eu coloquei essa frase, né? Que a gente não pode atribuir o desabamento dessa ponte é, levando em consideração o último caminhão que passou... Eu acho que isso tem muito a ver com nós, mulheres. Quando a gente explode na vida, Taine, quando a gente precisa tomar remédio para dormir à noite, eu conheço mulheres incríveis que não dormem né, sem tomar um remédio muito poderoso para conseguir dormir. Quando a gente começa a olhar para tudo isso e a gente entende que esse não é o estilo de vida que a gente quer levar, eu vejo isso como a primeira sustentação para a nossa autotransformação. A gente só vai se transformar, Thayne, quando a gente se sentir incomodada com alguma coisa. Sim. Porque eu posso até me inspirar, eu convivi com você, Taine. eu posso até me inspirar por várias coisas, mas a minha convivência contigo é restrita. Agora, a minha convivência com as minhas emoções, ela é diária. Então, eu vejo que essa tua pergunta, Thayne, falando bem basicamente, ela está muito linkada às nossas emoções, Sabe, é olhar para tudo aquilo que nos desconforta e entender isso como uma possibilidade, como uma oportunidade da gente se transformar, mas não é uma transformação imediata. Assim como não é o último caminhão que passou que vai desabar a minha ponte, também não vai ser o primeiro engenheiro que consertar que vai me manter essa ponte ali até sei lá daqui 20 anos. Então, entender que a vida é isso, né? A Lia Luft fala muito que altos baixos e altos e ganhos e assim vai, então esse fluxo da vida requer que a gente esteja o tempo inteiro fazendo os ajustes necessários, fazendo as nossas transições de vida sem se sentir vítima, porque mulher faz muito isso, Taini, a gente se acha muito como vítima e tudo que é vitimismo faz com que a gente pare, né, eu gosto muito da tradução, não sei se você já pesquisou, Taini, mas a palavra entusiasmo vem do grego, E significa tomado por Deus. Olha que lindo isso. Então, mais do que olhar, do que a gente precisa consertar, é a gente conseguir fazer um link no que a gente precisa se entusiasmar, no que nos inspira, no que realmente a
1: gente quer conseguir alcançar. Sabe? Mais ou menos isso. Cris, estou recebendo aqui várias mensagens, de várias perguntas sobre a Índia, tá? Tá? Pessoal, assim, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, eu peço desculpas, mas eu vou fazer uma sobre Hitchcast, que eu acho que é bem bacana, e que o pessoal vem perguntando muito pra mim. Assim. <risos> é, em Hitchcast, a gente teve a oportunidade de ficar no Acha, uhum. né? E o que o mais me impressionou ficando lá é o quanto a gente tem medo da mudança. Eu gostaria que tu explicasse pro pessoal que está nos ouvindo o que, que é um Acha, e também que comentasse sobre o medo do novo, da mudança, do desconforto. É, eu, sempre, eu sempre
0: trago o filme da Julia Roberts, porque eu acho que mostra muito o que é um ashram. Comer, rezar e amar, quando ela vai para a Índia, né? Então, o ashram, antigamente, era onde as pessoas ficavam buscando uma paz espiritual, buscando inspiração para os escritos, sabe? Buscando a leveza. Hoje, ocidentalmente falando e orientalmente falando, os ashrams são o quê? São locais, são como se fossem hotéis, muito simples trazendo a simplicidade da Índia e trazendo tudo aquilo que regenera a nossa alma, que é o quê? Antes de falar da mudança, né? Que é o quê? Que é, muitas vezes, o desconforto, que é o que a gente falou, a gente só muda por uhum. um movimento interno muito grande, que é você se alimentar de comida vegetariana, porque você transforma a tua energia em algo mais leve Olha, Taini, podem falar o que quiser, mas eu sempre digo assim, não precisa acreditar no que eu falo, experimenta. Experimenta ficar duas semanas sem comer carne e sinta energia até a tua raiva diminuir isso não sou eu que falo, a física quântica comprova então o Ashram, ele vai te dar tratamentos em doses homeopáticas, que é o quê? uma comida vegetariana, uma meditação levantar muito cedo antes ainda do sol, porque é onde tá, você tem um silêncio maior a prática de um yoga, que é você sentir o teu corpo através da tua respiração, a natureza né? você ficou num Ashram comigo lá nos pés da montanha do Himalaia, cheio de macaco à volta então, primeiro que o Asham, ele vai te dar esse silêncio, essa paz, esse contato com a tua pele, esse contato com a tua respiração, com o ar que entra e sai de ti. E, agora, falando da mudança, o Asham vai dar o que, é principalmente, pra você? O medo do diferente. O medo daquilo que tu vê como sujo. O meu banheiro era todo encracado. Eu tinha vontade de fazer
1: também. O meu também.
0: E passar jato. O primeiro dia que eu fiquei lá, no Aston agora, eu não tinha
1: luz elétrica. Eu tomei banho, banho de balde, né, Cris? O meu chuveiro não funcionava. O meu chuveiro de cima não
0: funcionava, então eu também usava o balde, a leiteirinha, para jogar água. O último dia que eu fiz uma massagem passei aquele óleo no meu cabelo, que eu fui no quarto das meninas, que meu Deus, aquilo pingava óleo, que eu preciso, preciso do banheiro emprestado. Então, esse desconforto, eu sempre falo, né, Taini? Ah, é fácil viver isso por quatro dias. Uhum. É igual o caminho de Santiago de Compostela. Eu fiquei várias vezes dormindo em um albergue, dividindo o um quarto. É fácil, porque tu sabe que depois um mês você volta para o teu conforto. Mas o Ashton, ele entrega justamente isso. A gente mudar o foco do olhar. O que, que eu estou procurando? Olha só que interessante isso, Taini. Eu acho que, para mim, eu, Cristiana da Luz, esse é o principal ensinamento do ashram: é não olhar para aquilo que me desconforta, porque não é aquilo que eu estou procurando. Eu não estou procurando no Ashram Limpeza. Eu não estou procurando um travesseiro de pena de ganso. O que, que eu estou procurando lá? Eu estou procurando uma paz espírito. Eu estou procurando é, pessoas que estejam na mesma vibração que eu, buscando se autoconhecer, buscando respirar em meio à natureza. Então, o Ashram, para mim, ele, ele mostrou isso. Tira o foco do que rouba a tua atenção e volta a focar o que você tá buscando mas uhum. realmente o acho assim, ele
1: incomoda muita gente tem gente que chora a maioria das mulheres que voltar no dia seguinte né? eu né Cris, assim, até eu tive uma reação, até que eu não gostei da minha reação mas assim, ó, a hora que eu cheguei lá e vi aquilo, eu, falava, eu só falei assim ó, o que é que eu tô fazendo aqui aham uhum. uhum né, meu Deus do céu que sujeira é essa? <risos> que cama é essa? tudo pra mim foi muito assim, e não era pela simplicidade do lugar sabe? era pela sujeira era pela relação dos macacos que eu via em filme, achava que bonitinho o um macaco, e de repente o macaco tava tentando abrir a porta do meu quarto o macaco ficava pulando no meu telhado. <risos> então, assim, sabe? começou eu, comecei ter, eu fiquei com medo do macaco, eu fiquei com medo de ir pro meu quarto, porque tinha uma escada que era transparente, e eu morro de medo de altura, quem me conhece sabe disso. Então, né, o quanto foi difícil. E assim, ó, o primeiro dia para tomar banho de balde com água gelada não foi legal, o segundo já tava bom, o terceiro eu tava cantando, feliz. <risos> assim, gente, quem eu sou? <risos>
0: Laíne, eu acho que você falou uma coisa bem. Isso acontece com todo mundo. Uhum. Acontece com todo Sabe o que eu falei a primeira uhum. vez que eu levei um grupo pra lá? Eu disse: ó, essa é a programação do Ash. Eu nunca tinha feito uma meditação em yoga, tomar banho. Eu disse, mas assim, ó, eu não conte comigo, eu não quero me ver, porque assim eu fui a primeira a tomar banho gelado e pra meditação. Eu participei da primeira até a última, isso foi em 2012. Mas eu vejo, Taine, que é isso, sabe? É a gente ver que a gente pode ir muito além do que a gente acredita. Sim. É a gente ver que aquela sujeira que tá lá fora, que nos desconforta... Às vezes, a sujeira que a gente carrega dentro é. da gente... Verdade. É muito
1: maior. O que, que eu é. carrego? O que eu preciso limpar? O que eu preciso desapegar? O que eu preciso aceitar, né? Porque também acho que a aceitação é importante, né? Total! Então, eu vejo que é,
0: é uma oportunidade linda. E tanto é, né, Taine? Você foi prova? Depois, do segundo dia, quando elas me assim, tá quando que a gente vai? Ah, só tem mais uma noite. Ai, não acredito. A sério que vai acabar? Claro que quando acaba, todo mundo quer voltar, porque a gente já Sim. viveu tudo aquilo que tinha pra viver lá. E é muito Mas
1: intenso, vai, né? É muito intenso. Muito intenso. E aquele rio passando, e aqueles cheiros, e aqueles mantras. Aquelas vacas, né, Cris? Porque também a vaca pra mim <risos> não foi fácil, porque eu, eu esbarrava na vaca, né? <risos> Ô, Cris, a gente tem um... um... Como é que eu vou fazer um, um quadro aqui, né, que se chama Ping Pong. Uhum. Eu faço uma pergunta e tu responde rápido com uma palavra. Tá? Ai, meu Deus, eu sou devagar, eu sou tão devagar nessas coisas. <risos> Dica de livro. Um livro. Mulheres que correm com os lobos. Um país preferido. Egito.
0: Um sonho. Hoje, meu sonho, fazer mochilão pelo Nepal, Butão e Índia. Agora, até metade do ano que vem.
1: Uma conquista. Meu casamento muito vivo. Muito incrível. Depois Depois de 30 30 anos. anos. Um medo.
0: Um medo de me arrepender por não viver aquilo que eu acredito. Maternidade Maternidade O maior desafio da minha existência Meu também Carreira Carreira Hoje pra mim carreira dispensar. pensar, nossa, eu tenho olha, eu tô pensando um pouco Na carreira <risos> <risos> Alma Algo pra se desafiar
1: Invertida no yoga Tenho muito medo de ficar de cabeça pra baixo Uma série ou filme pra indicar Filme, A Voz do Empoderamento. ai ah, é muito lindo filme filme. É, uma qualidade. Minha, do mundo ou tua? O que tu pensar. <risos> uma qualidade, abundância do planeta. Um país que falta conhecer. Japão. O melhor hotel do Brasil que já se hospedou. Meu Deus, impossível responder. Depende <risos> muito do meu humor. É... Ai meu Deus do céu, só não vai dizer que é um Acho que eu não vou deixar. Não, não é um demais. <risos> eu gostei muito do Capama é, na África do Sul. Ah, legal! E no Brasil, um hotel. Ai,
0: ah, vou falar linkada a minha emoção, o Iberostar porque eu vivi isso com os meus quatro filhos na última
1: féri- nas minhas últimas férias. Não, essa mulher é o máximo, gente. Além de ela ser maravilhosa, ela tem quatro filhos, gente. Quatro. Nunca sem ser mãe, socorro, alguém me ajuda. Cris, qual das sete maravilhas do mundo é a tua preferida? A esfinge. E agora, é a última pergunta do Papo Empreendedor de hoje. Onde você se vê daqui cinco anos? Nossa, tu é muito poderosa nessas perguntas. <risos>
0: é. Então, eu, talvez por um desejo íntimo, fazendo uma viagem muito longa, de uns 40 dias, em meio à natureza, sozinha, com a minha mochila.
1: Cristiana Luz, assim, teu próprio sobrenome já diz quem tu és. Tu és uma Não, eu falo que o sobrenome do meu marido é uma <risos> cembrinha Agora é teu, né? Se era teu mas agora é teu. Olha, até
0: aqui, ó. Não, mas ele é maravilhoso, meu Deus. <risos>
1: É, brilha muito, tá? Continue, assim, é, inspirando as mulheres como tu inspira Inspirando homens, inspirando países Porque eu digo, assim, hoje eu até publiquei na minha rede social Uma foto que a gente foi tirada, nossa, para colocar num jornal na Índia uhum. Não é só uma foto É uma inspiração para todas as mulheres que estão lá, que veem bar Elas são do Brasil e elas podem isso Se elas podem isso, eu também posso Verdade, Thayne, que lindo Então, um beijo no teu coração, muito obrigada pela audiência, todos os nossos ouvintes. Obrigada.
0: E, Thayne, assim, que a minha luz, que a luz da Jana, que a tua luz tenha sempre espaço para brilhar, né? Independente do julgamento das pessoas. Que a gente viva tudo aquilo que a gente quer viver Porque se a gente não viver, ninguém vai fazer isso por nós Então, Verdade. se tiver vontade de ir pra Índia, vai pra Índia Se tiver vontade de fazer uma trilha com a tua mochila, com teus livros Vai fazer uma trilha Se tiver vontade de não ir trabalhar, não vai trabalhar Eu acho que é viver o dia de hoje, que é o maior presente que a gente tem
1: E assim, ó, eu fui pra, pra Índia, sabe, com um propósito E te conhecendo, eu voltei com outro Ai, que bom! <risos> quero estar muito mais perto de você. <risos> e eu quero cada vez mais aproveitar mais a minha vida, sabe? Cada momento, cada instante, sendo ele bom ou ruim, porque tudo passa, né? É, tu, é, foi a nossa última palavra, né? É. Tudo passa. Então, que a gente possa aproveitar.
0: Obrigada, Thayne. Obrigada. Tchau, Jana. Gente, beijo. Muito obrigada pela audiência. Um grande abraço.